Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Namaste und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Shalo Indien. Das heutige Thema soll das Thema Ashram-Aufenthalte in Indien sein. Ich weiß, dass viele von euch Yogis und Yoginis, die schon sehr lange und regelmäßig Yoga praktizieren, irgendwann einmal das Bedürfnis haben, nach Indien zu kommen, zum Ursprungsland des Yogas, um dort in einem sehr traditionellen Rahmen das ganz ursprüngliche Yoga oder den ganz ursprünglichen Yoga erfahren zu können. Und dafür eignen sich die zahlreichen Ashrame oder Ashrams in Indien natürlich ganz besonders gut. Sehr, sehr viele gibt es in Rishikesh, aber sie sind natürlich in ganz Indien verteilt und tatsächlich sehr unterschiedlicher Natur. Also so ein Ashram kann relativ groß und lebendig sein, mit viel Aktion, mit viel Programm. Es kann aber auch eher kleiner und ruhiger sein. Es kann einen großen Fokus auf die Yoga-Praxis gele gelegt werden. Manchmal ist aber auch eher das spirituelle Zusammenleben im Vordergrund. Und ich möchte euch heute so eine kleine Idee geben, wie ein Ashram-Aufenthalt in Indien sein kann, denn es gibt durchaus ein paar Dinge, die allen Ashrams gleich sind. Und dazu gehört, dass ein Ashram immer eine Einrichtung ist, in der es eine spirituelle Praxis gibt und in der ein sehr gemeinschaftliches Leben stattfindet. Zudem ist ein Ashram auch immer ein Ort mit einem sehr regelmäßigen und gleichförmigen Tagesablauf. Und je nachdem, in welchem Ashram man ist, gibt es mehrere Programmpunkte am Tag oder auch weniger, wo dann aber zumindest die gemeinsamen Mahlzeiten oder eins, zwei Zeremonien, die am Tag stattfinden, eben diesen gewissen Rahmen geben. Ich gehe gleich auf alle Punkte auch noch ein wenig mehr ein. Was auch vielen Ashrams gleich ist, dass sie ein spirituelles Oberhaupt, meist Guru genannt haben. Und dieser Guru trägt natürlich sehr zur Atmosphäre eines Ashrams bei. Und das sage ich deshalb, weil der Guru oft auch nicht im Ashram ist, sondern auch viel reist, sich viel mit anderen spirituellen Oberhäuptern trifft, beziehungsweise sei in seiner Gemeinschaft reist, um dort bestimmte Zeremonien durchzuführen, um seinen Gefolgsleuten nahe zu sein und sie ja ihnen etwas mehr helfen und unterstützen können. 
Und wenn der Guru aber da ist, ist das wirklich immer eine ganz, ganz tolle Atmosphäre im Ashram. Ja, wie läuft so ein Ashram-Alltag ab? Lasst uns dort vielleicht einmal Schritt für Schritt hineintauchen. Meistens beginnt ein Ashram-Tag schon sehr früh am Morgen, oft schon vor dem Sonnenaufgang, weil das ja die Brahma-Murta-Zeit ist und als sehr heilig und auch sehr spirituell gilt im Zusammenhang oder in Bezug zur meditativen Fähigkeit. Also das ist also eine sehr gute Zeit, wo man sich wunderbar konzentrieren kann, auf sich besinnen kann und oft finden dann schon gemeinsame Meditationen statt. Vor dieser Meditation wird sich gewaschen, gereinigt, oft auch mit den yogischen Reinigungsmaßnahmen, das macht denn jeder für sich. Dazu gehört natürlich auch der Duschgang, der Toilettengang, das Zähneputzen, aber eben auch sowas wie Neti, die Nasenreinigung. Dann kann sein, dass man entweder individuell für sich meditiert oder an einer geführten Meditation teilnimmt. Anschließend gibt es dann oft eine gemeinsame Yogastunde. Das ist, wie gesagt, nicht in allen Ashrams der Fall. Oft wird dieser Hatha-Yoga, so wie wir ihn kennen aus der westlichen Welt, tatsächlich auch eher in Ashrams praktiziert und angeboten, die sich auch ein bisschen mehr auf westliche Besucher spezialisieren, weil der indische Yoga sich viel mehr auf das spirituelle Leben bezieht, auf das Karma-Yoga, den Yoga der Tätigkeit und den Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe. Das heißt, oft anstelle einer gemeinsamen Yogastunde kann es auch sein, dass die Menschen, die in dem Ashram leben, ihre Seva-Arbeit verrichten, also ihre Karma-Yoga-Arbeit, wenn sie dann den Ashram fegen, sauber machen, vielleicht schon helfen in der Küche, das Essen zu bereiten. Oder aber, dass gewisse Bhakti-Yoga-Zeremonien stattfinden, dass heilige Gesänge gesungen werden, dass ähm, im Tempel eine Zeremonie mit Licht gemacht wird und man dort den Gottheiten, den Deities, ehrvoll ähm, entgegentritt und dort betet. Das kann also auch immer sein. Das kommt immer darauf an, inwiefern man einen eher traditionellen indischen Ashram besucht, wo auch eher indische Pilger und Besucher hinkommen, der eben nicht so stark von westlichen Gästen frequentiert wird oder ob das eher schon ein unter Ausländern sehr bekannter Ashram ist, der sich dann eher auch auf die westlichen Bedürfnisse durch mit dem Hatha-Yoga konzentriert. Nichtsdestotrotz werden die Yogastunden doch anders sein, als du sie kennst. In einer indischen Yogastunde wird viel auch mit Pranayama, mit Meditation gearbeitet, noch viel, viel mehr als bei uns in den westlichen Yogastunden, wo das ja oft eher einen kleineren Teil der Gesamt-Yoga-Praxis einnimmt. Auch die Asana-Praxis kann ungewohnt sein. Manchmal sind das eher schnellere Bewegungen oder auch noch anatomisch eher rückständig, würde ich sagen, die aber energetisch sehr, sehr viel bewegen können. 
Mittlerweile entdecken übrigens auch die Inder für sich wieder die Asana-Praxis, dass die eben auch sehr, sehr wichtig ist für ihre körperliche Gesundheit und sind da auch immer mehr mit dabei. Nach der Yogastunde kommt es dann natürlich auch wieder von Ashram zu Ashram darauf an, aber oft findet das Feuerritual, ein Yagna statt, bei dem der Gott Agni verehrt wird in Form eines Feuers und die ganze Atmosphäre so gereinigt werden soll. Dabei, das ist auch wirklich eine wunderschöne Atmosphäre, wenn man dabei teilnimmt. Es werden viele vedische Mantren geschantet. Man ähm, verbrennt ähm, Ghee, Kokosnüsse, Holz und ähm, verschiedene Kräuter, die man praktisch dem, dem Feuergott opfert und darbringt, um so Kontakt ähm, ja, mit der spirituellen Welt aufzunehmen. Und das kann kürzer oder länger sein, meistens so zwischen 15 und 30 Minuten. Eine sehr, sehr meditative Atmosphäre hat das alles auf jeden Fall. Anschließend trifft man sich dann zur gemeinsamen Mahlzeit. Morgens herrscht oft noch Stille im Ashram. Das heißt, selbst bei der Mahlzeit wird nicht gesprochen, aber es findet ein Gebet statt vor dem Essen und man sitzt auch meist auf dem Boden. Das ist in Indien sehr üblich und besonders in Ashrams sehr üblich, dass man an, vor kleinen Tischchen sitzt, auf dem Boden, im Schneidersitz und dann ist es auch üblich, dass je nachdem, wer da gerade die Seva-Arbeit macht, das Karma-Yoga, also das können selbst wir sein, wenn wir uns da ja, dazu beitragen wollen, wird dann das Essen serviert. Man nimmt es sich also nicht selber wie an einem Buffet, sondern das yogische Essen ist so, dass man sich wirklich ganz auf den Essensprozess bewusst konzentrieren soll und nicht damit zu tun hat, immer aufzustehen, hinzulaufen, wieder wegzugehen, sondern dass man einfach ruhig sitzt und ja sehr bewusst diesen Essensvorgang einnimmt. Das Essen in den Ashrams ist sattvig, das heißt, es ist weniger gewürzt, als man es sonst in Indien kennt. Es wird auch kein Knoblauch oder Zwiebeln verwendet, weil die auch eher erhitzend wirken und man möchte in so einem spirituellen Retreat, in so einem Rückzugsdasein ja sich eher ruhig sein und kühlende Wirkung haben. Und sattwisches Essen bedeutet, es ist eben sehr, sehr rein, sehr hochwertig. Es wird organisch, vegetarisch sein, sehr bekömmlich, leicht verdaulich und dass man sich wirklich dann rundum gut und zufrieden, befriedigt auch fühlt nach diesem Essen. Es wird allerdings natürlich schon so sein, dass das Essen in der Regel indisch ist, weil schließlich sind wir auch in einem indischen Essen. Das heißt, es ist auch meistens warm. Viele Ashrams beziehen auch Regeln aus dem Ayurveda mit ein und das ist natürlich auch wichtig im Ayurveda, dass man eher warm und sehr leicht bekömmliches, frisches Essen aber auch isst. Je nachdem, warum du in dem Ashram bist, kann es dann sein, dass es entweder dann bis zur Mittagsmahlzeit Freizeit gibt, du selbst für dich ähm, in den Schriften lesen kannst, ähm, dich zurückziehst oder vielleicht auch die Gegend erkundest, das ist ja auch durchaus möglich, Karma-Yoga verrichtest, mit in der Küche hilfst, 
vielleicht auch freiwilligen Arbeit machst in Form von Kinderunterricht. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn du an einem richtigen Retreat teilnimmst, gibt es dann oft Ausbildungsinhalte in Form von Workshops, Unterrichtsstunden, ähm, manchmal auch Vorträge zum ja, alles rund um das Jana-Yoga, also sprich eine weitere Art des Yogas, ähm, der Yoga des Wissens und ähm, ja, der Kognita das kognitative Yoga sozusagen, wo man mit dem Geist begreift und versteht und dann so den Yoga umsetzen möchte für sich. Also in indischen Ashram werden so alle Aspekte des Yogas mit einbezogen, was ich sehr, sehr schön finde. Dann gibt es die Hauptmahlzeit um die Mittagszeit herum, ähnlich wie ich auch schon beim Frühstück beschrieben habe. Das wird die umfangreichste Zeit sein, weil da ja auch unser Verdauungsfeuer am höchsten ist, also hier wieder ganz ayurvedisch gehandhabt. Dann ist der Nachmittag entweder wieder frei oder du hast Programm, bis dann eine weitere Yogastunde stattfinden kann und dann das Abendessen. Nach dem Abendessen auch wieder von ja, Yoga-Ashram zu Yoga-Ashram unterschiedlich, kann es sein, dass dann auch Programm stattfindet in Form von einem Kirten, also gemeinsames Singen von heiligen Texten, von Mantren oder ein Satsang, das heißt, man sitzt mit dem Guru oder einer anderen spirituellen hohen Persönlichkeit des Ashrams oder außerhalb des Ashrams, der man dann Fragen stellen kann und die Fragen werden einen sehr yogisch beantwortet. Sat ist die Wahrheit und Zang ist so die Zusammenkunft, also dass man praktisch zusammenkommt mit der Wahrheit. Das, sind, das ist, kann sehr, sehr inspirierend sein. In anderen Ashrams findet dann auch nochmal eine Zeremonie statt. Die findet meistens vor dem Abendessen statt oder nach dem Abendessen. Das kommt natürlich immer darauf an, wie die Zeiten sind und es ist so, dass die Zeiten für die Zeremonien, Feuer- und Lichterzeremonien in den Tempeln fest sind. Das ist immer nach dem Sonnenuntergang und das kann dann natürlich von den Winterzeiten und Sommerzeiten leicht variieren. Ja, und dann endet so ein Ashram-Tag auch relativ früh, weil er ja auch früher am nächsten Tag beginnt. Irgendwann kommt man dann wieder in die Stille im Ashram und zieht sich zurück beließ sich vielleicht selbst noch ein wenig. Ja, und das ist eben ungefähr so die Struktur, die ein Ashram-Tag haben kann. Wie gesagt, er unterscheidet sich denn immer so von Ashram zu Ashram ein wenig und natürlich auch von dem Programm her. In vielen Ashrams werden ja auch die Yogalehrerausbildungen ausbildungen stattfinden und dann hat man natürlich mehr Programm, als wenn man für sich nur einfach einen Ashram besucht. Es ist natürlich auch sehr entscheidend, für welches Ashram du dich entscheidest. Und manchmal ist das gar nicht so einfach, weil man mal mehr oder mal weniger gut mit dem ähm, Ashram in den Kontakt kommt. Manchmal sind die auch sehr für sich oder ja, der Guru ist vielleicht auch dann dafür verantwortlich, sich zu melden, er ist dann aber unterwegs. Und ja, manchmal ist es eben einfacher, manchmal ist das schwieriger. Ich über Schalot-Reisen biete über das Jahr verteilt 
Ashram-Aufenthalte in verschiedenen Regionen, bei verschiedenen Ashrams an. Das ist zum einen ein sehr, sehr schönes Ashram, das Sri Jasnath Ashram in Rajasthan. Das ist eher ein Ashram, der traditioneller ist, sehr wenig frequentiert von ausländischen Gästen ist und eher als Pilgerstätte für indische Gläubige angesehen wird. Der, die Sri Jasna-Tradition hat eine ganz eigene Tradition, wo der Guru und seine Gefolgsleute auch oft durch ähm, die Gebiete ziehen und mit verschiedenen Gesängen, die wie Klangtherapie wirken und mit ihren Feuertänzen, ja, Veranstaltungen machen, Zeremonien begehen und das kann sehr, sehr spannend sein, an so etwas mit teilzunehmen. Ansonsten ist das Ashram auch oft sehr ruhig, außer es findet eine große Festlichkeit statt, aber ist eben ideal für uns, dort ein ganzes Retreat zu machen. Die Mahlzeiten, die angeboten werden aus dem organischen Garten, frisch gekochtes Gemüse sind vorzüglich. Es gibt ein kleines Ayurveda-Zentrum, wo man dann auch ayurvedische Anwendungen in Anspruch nehmen kann, die bei mir im Retreat auch inkludiert sind. Es ist toll, morgens und abends Yoga in den Gemäuern des Ashrams zu praktizieren oder auf den Dächern des Ashrams. Der Ashram selbst ist ein altes Fort, eine alte Festung, die ausgebaut worden ist. Innerhalb des Ashrams gibt es die Tempel, wo abends die gemeinsame Lichterzeremonie stattfindet. Und ja, wenn der Guru, wie gesagt, da ist, dann hat das alles natürlich auch nochmal einen ganz anderen Charme. In Rishikesh bin ich oft in zwei Ashrams unterwegs. Das eine ist das Anand Prakash Yoga Ashram, wo ich auch selbst eine Yogalehrerausbildung gemacht habe. Der Guru dort macht faszinierenden Yogaunterricht, der bezieht wirklich alle Aspekte des Yogas in einen Yogaunterricht in eine Yogastunde mit ein und das ist ganz toll zu erleben. Da muss man natürlich auch schauen, wenn dort Yogalehrerausbildungen stattfinden, ist das Ashram meist voll. Dann kann man aber in den Unterkünften neben den Ashram wohnen und trotzdem an dem ganzen Ashram-Alltag teilnehmen. Wenn der Guru nicht da ist, dann kann es wieder sehr, sehr leer und einsam sein. Aber Manchmal ist das auch sehr, sehr gut, um für sich seinen eigenen Rückzug zu haben, was ja auch nichts anderes als ein Retreat ist. Sehr besonders ist auch das Paramat Niketan Yoga Ashram. Hier biete ich ähm, regelmäßig auch meine Yoga Retreats an. Es ist das größte Ashram in, in Rishikesh mit über 1000 Räumen und liegt direkt am Ganges, wo die berühmte Ganga Arti, die Lichterzeremonie, auch stattfindet. Die beiden Gurus ähm, sind sehr, sehr wertvoll. Ist ein Guru davon ist tatsächlich eine weibliche Amerikanerin, die tollen Satsang macht, also tolle abendliche Vorträge und Unterhaltungen, in der man alles fragen kann und immer ganz viele Aha-Momente hat, wenn man bei ihr sitzt <lacht> in der Wahrheit. Und ja, natürlich, die Zeremonien sind toll. Morgens, das Programm ist auch wieder sehr indisch, weil auch viele, viele indische Pilger dorthin kommen. Aber gerade, wenn man in Indien ist, möchte man das ja auch erleben. Aber sie haben auch viele westliche Besucher und bieten dadurch tatsächlich auch morgens und abends ganz traditionellen Yoga-Unterricht an mit einer ganz tollen Yogalehrerin 
die ihren Master in Yoga sogar hat, oder ich möchte jetzt gar nicht falsch sagen, vielleicht sogar ihren Doktor im Yoga und viel ähm, mit vedischen Mantren macht, sehr traditionellen Yoga. Da bin ich, wie gesagt, auch, auch sehr gerne. Ja, und ansonsten gibt es auch noch die Shivananda-Ashrams, vor allem der in Kerala ist sehr beliebt. Der ist so ähnlich, wenn der Yoga Vidya etwas sagt, mit einem ähnlichen Ablauf, mit dem mit der Shivananda-Yoga-Reihe. Also das ist ja immer die gleiche Reihenfolge. Ja, so viel zum Thema Ashram. Ich für meinen Teil versuche es immer eins, zweimal im Jahr einen Ashram zu besuchen, um selbst meinen Rückzug zu haben, um meine Praxis, Yoga-Praxis zu intensivieren, wieder in eine gute meditative Praxis reinzukommen, gesund mich zu ernähren, bewusst den Tag zu erleben, wieder in eine gute Tagesstruktur zu kommen. Weil wenn man da erstmal für ein paar Tage drin ist, schafft man es dann tatsächlich auch, wieder diese Aspekte mit in seinen täglichen Alltag zu nehmen. Und darum geht es mir auch, wenn ich mit euch zusammen diese Yoga-Ashram-Retreats in Indien mache. Also dass man lernt und sich daran gewöhnt, also eine ganz gesunde Routine für sich zu entwickeln. Natürlich muss man sagen, dass man in dieser Zeit natürlich auch nichts anderes machen braucht, als Yoga zu praktizieren, was ja so wunder wunderbar ist und wird natürlich auch mit gesunden Mahlzeiten verwöhnt. Mit netten Menschen ist man in Kontakt, aber das kann man dann halten und sich mit in seinen ja, Alltag zu Hause doch irgendwie mitnehmen. Man kann sich mit ayurvedischen Anwendungen verwöhnen lassen. Das wird entweder in den Ashrams angeboten oder außerhalb der Ashramsverein in Rishikesh. Und wenn ich mit euch diese Retreats mache, hat das natürlich den Vorteil, dass ich dafür sorge, dass wirklich ein guter Rahmen geschafft wird. Ich euch auch so ein bisschen Sicherheit gebe, ähm, gerade weil so ein Ashram natürlich auch schon eine sehr traditionelle Atmosphäre hat, dass ich auch vorher mit euch durchspreche, was ziehen wir an, wie haben wir uns zu verhalten, wie begegnet man einem Guru. Aber ich sorge auch dafür, dass wir zwischen den Ashram-Programmpunkten auch selbst viel Programm haben, unsere eigene Praxis vertiefen. Ich mache mit euch viele Workshops, ähm, Ausflüge auch in das richtige Indien. Wenn man schon in Indien ist, möchte man natürlich auch Indien selbst erleben und auch das spirituelle Le Leben der Inder noch ein bisschen mehr außerhalb des Ashrams vielleicht auch mitbekommen. Und ja... So sieht das denn aus, wenn wir einen Ashram-Retreat machen. Ich hoffe, dieser Ashram, äh, dieser Ashram, ich hoffe, dieser kleine Vortrag, dieser Podcast hat dir ein bisschen mehr Klarheit gegeben, wie so ein Ashram-Aufenthalt in Indien aussehen kann. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich bitte gerne jederzeit bei mir. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen weiteren Tag. Tschüss!